2: Salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou com o Lago Ribeiro e com o Fersil. A gente também tem um convidado, vai falar sobre a chegada da MIT Technology Review no Brasil e quem vai explicar para a gente essa história toda é o Rafael Coimbra. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo ótimo, André
2: legal falar com você. Lago, tudo bem, meu filhinho? Tudo bem,
0: galera. E aí, tudo bem?
2: Tudo bem, que bom. Feciozinho, tudo bem também? Vamos nessa?
3: Vamos, Tudo ótimo comigo, espero que todos estejam bem. Bem-vindo aí, Rafael. Obrigado.
2: Bom, vamos lá, vamos, vamos contar essa história. Algum tempo atrás, a gente trouxe aqui, no Digital de Tudo, o Pedro Nascimento e o Marcelo Levenstein, que estavam capitaneando a chegada da MIT Sloan Review no Brasil. A MIT Sloan Review uma baita publicação que tem o foco nos negócios. Claro que fala sobre tecnologia, mas a, o objetivo é abordar os negócios, e seus desdobramentos, uma, uma publicação que está associada à Sloan School of Management, que é a escola de negócios do Massachusetts Institute of Technology, o nosso querido MIT. Passou algum tempo, está chegando no Brasil a revista do MIT associada aos assuntos de tecnologia de uma forma mais intensa, mais ampla, mais aprofundada, que claro, fala da tecnologia nos negócios, fala da tecnologia na cultura, fala da tecnologia daqui a 30 anos e por isso tem tudo a ver com o nosso digital de tudo. Só para a gente ter uma ideia, a Technology Review americana é uma publicação de 1899. Então são 121 anos falando sobre tecnologia, falando sobre as novas tecnologias. Já escreveram para a Technology Review o Thomas Edison, o Winston Churchill, o Tim Berners-Lee, que é o pai, considerado o pai da própria internet, e, enfim, que também é um ouvinte frequente aqui do DDT Um abraço para o Tim Berners-Lee é, Bom, e aí estamos trazendo para cá E eu digo estamos porque eu estou envolvido nessa bagaça E estou é, com o meu amigo de Fundação Getúlio Vargas O Rafael Rafael que vai ser editor executivo do, do site da, da, Enfim, da, da marca aqui no Brasil ele vai contar como a Technology Review pretende influenciar o segmento de tecnologia e negócios no Brasil. É isso, Rafa?
1: É isso, André. Você falou aí né, que a publicação ela é antiga, ela tem mais de 100 anos, mas ela só está viva até hoje e causando né, tanta influência em cima das pessoas, da sociedade, porque ela tem essa característica de estar sempre se reinventando, de sempre estar olhando para frente. E é isso que a gente quer trazer agora para o Brasil. No, na verdade, o que a gente está tentando fazer é ampliar, né, não só esse conteúdo que já tem é, de áreas especializadas, então a publicação ela fala de inteligência artificial, de 5G, de biotecnologia, de espaço, mas também tentar entender como isso tudo está acontecendo no Brasil. Porque quando a gente para para pensar em tecnologia, na maioria das vezes, vem na nossa cabeça grandes empresas internacionais. Hoje existem alguns eixos, né, principalmente nos Estados Unidos e agora mais recentemente na China, mas a gente é comandado, digamos assim, influenciado dos nossos hábitos de consumo, nossas decisões, nossas ferramentas de trabalho e de consumo de entretenimento são muito voltadas para esse olhar lá de fora. Mas a gente sabe que tem muita coisa boa aqui no Brasil. Tem muitas empresas trabalhando nessas áreas e uma das nossas missões já aqui da Te Technology Review Brasil é descobrir e trazer para o público o que está que sendo feito aqui, com a cara do Brasil, claro, vai ter parceria, tem, a, gente, a gente volta e meia fala aqui dos nossos unicórnios, já tem muita gente que se internacionalizou, que ganhou, alçou voo e está valendo bilhões de dólares lá fora, mas tem gente aqui, um pouco em menor escala, que também está fazendo bonito, e é isso que a gente vai tentar descobrir e trazer para o público.
0: Vamos nessa, Laguinho, fala com a gente. Não, é, com certeza. A gente percebe que, que a TR ela tem é, um olhar muito amplo hoje, né? Pegando enfim, a visão da sociedade, o impacto disso. A gente conversa muito sobre os sinais fracos, né? E que eles que vão ditar as tendências que vão impactar é, o mercado. E, Rafael. A gente teve agora é, o Mtech Next, é, que você cobriu para a TRBR, para a versão brasileira da, da Technology Review. E pensando é, agora no mercado de startups, é, o que, que você acha é, na sua visão que dessas tendências de sinais fracos que eu mencionei é, que podem vir impactar a criação de novos negócios?
1: De todas as áreas que eu observei ali, a que mais me chamou atenção e, e que, a que eu acho que tem oportunidade concreta agora para o Brasil é a da área da saúde. Né? E aí eu estou falando saúde de uma maneira geral. Essa pandemia fez com que os olhos do mundo inteiro se voltassem para esses problemas mundiais. Então, saúde. É, por que eu estou falando isso? É importante a gente sempre pensar que negócio tem que ter escala. Né? Quanto mais escala mais valor vai ter para você poder vender e formar a sua startup e fazer com que ela seja um caso de sucesso. Então, eu estou falando de mercado mundial, porque saúde é algo comum ao mundo inteiro. Não importa se você está aqui na América do Sul ou na Ásia, você vai precisar de determinadas coisas que todo mundo vai precisar. E a tecnologia, principalmente essas tecnologias emergentes, estão criando oportunidades de negócio. Vou dar exemplo do que eu vi no evento, né? inteligência artificial combinada à medicina de imagem. Um, um, um exame que você hoje faz de endoscopia, em que o médico coloca ali uma câmera, né, uma cânula, para investigar ali os seus órgãos internos, saber se está tudo ok. Ele, antigamente, olhava aquilo ali, fazia algumas fotos e vídeo, o que já era extremamente evoluído, moderno, mas hoje é possível conectar essa câmera com reconhecimento de imagem e a inteligência artificial da máquina acoplada àquela câmera vai analisando a imagem dentro do seu corpo e vai dizendo para o médico em tempo real que está fazendo aquele exame olha, essa manchinha aqui pode ser alguma coisa séria Ó, isso aqui não, isso aqui é besteira, estou descartando porque eu analisei numa super rede neural de imagens e aquilo ali me dá... 99% de probabilidade de que isso é perigoso ou isso não deve ser levado em conta. Então, é a inteligência artificial expandindo os sentidos dos seres humanos e trazendo um, um, uma oportunidade de negócios para a área da medicina. Fora a área toda de exames, de coleta. É, tem uma empresa brasileira aqui que já está fazendo é, algo... No sentido de fazer um, um mini laboratório No momento eles estão fazendo em farmácias Então você, em vez de ter que ir a um laboratório Marcar um exame Você com uma picada no seu dedo Você tira uma gota de sangue Tem ali um super processador Numa maquininha pequenininha Que já vai transformar aquele teu sangue Em informação digital Já está conectado com o laboratório Esse sim E a, o teu exame fica pronto Sem você ter que enviar essa amostra é, física do teu sangue para o laboratório. Ela é transformada em elemento digital numa farmácia e, eventualmente, isso vai acontecer nas nossas casas. Imagina o poder que tem de negócios, vai melhorar a nossa vida e, obviamente, vai gerar negócios para quem vai trabalhar com essa área da saúde.
0: Rafael, mas é, a saúde, assim, a gente pensa que realmente a gente vê... Até nessa própria pandemia, inclusive tem um artigo da Technology Review, é, que já existe um podcast também, né, da Technology Review, que fala sobre é, o mito do empreendedorismo e toda aquela conversa sobre... É, a meio que a decepção é, que, a, que as, as grandes empresas de tecnologia criaram, né, que enfim é, que se esperava mais delas para esse momento de pandemia, e a gente não está vendo dali surgir nenhuma grande inovação ou, ou salvação para esse momento que nós estamos. Mas é, quando a gente olha para a saúde, a gente pensa numa indústria que é muito complexa, né? É, tem até aquela brincadeira de que, é, enfim é, vários profissionais podem errar, mas se um profissional de saúde erra, é uma vida que, que acaba e etc. Então a gente entende que o risco ali também é maior. A brincadeira é, é boa! Como
2: é? É, pois é. Quando, essa, é. Tem uma, enfim, uma, uma piada um pouco mais implicante do que essa sua brincadeira, que, por outro lado, a gente ouvia lá na, na faculdade de TI, que, cara. A gente tem que resolver. Porque o, o, o erro do médico. A terra esconde. Enfim. É, <risos> mais infame a minha piada. É, mas. Um mas, mas é, realmente. Não dá para brincar com vida.
0: Pois é. E assim. É, é, eu, eu entendo que tudo para uma startup. É risco é, calculado. Que ela se submete a, a, a ter. É, você consegue enxergar outros fatores que estão compondo é, um cenário onde startups vão arriscar mais para empreender na saúde, nessa indústria? Porque eu, eu sei que a tecnologia está evoluindo, mas o impacto de um erro e principalmente assim, o conceito de fail fast fica um pouco mais complexo é, para essa indústria de saúde. É, você, você consegue enxergar assim... Tecnologias que, combinadas, vão ajudar a, a mitigar esses, esses riscos e a gente vê transformações na saúde?
1: Eu, eu sou bem otimista nessa área. Eu não vejo é, algo que seja muito falível para as máquinas, não. No campo ainda da imagem, né, o, várias, várias pesquisas, vários testes mostram que as máquinas são absurdamente melhores na análise e no reconhecimento de imagens. Por exemplo, raio-x, tomografia. A máquina vai identificar algo é, que os olhos humanos não conseguem. Essa área de radiologia vai mudar é, profundamente por causa das máquinas. As máquinas não vão substituir o, os médicos, os especialistas, isso não vai acontecer, mas nessas é, partes mais analíticas de processamento em que se perdia muito tempo, elas simplesmente vão... Acelerar, a gente vai ter exames mais precisos e exames mais rápidos. Eu não consigo é, imaginar algo ruim, digamos assim, que a máquina possa errar. A gente já tem há muitos anos, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, cirurgia robótica. Os grandes hospitais do Brasil já trabalham com o equipamento. Na verdade, quem está fazendo a operação remota é o médico, tem que ter um treinamento específico para aquilo ali. Mas o grau de precisão, ele enxerga melhor. Ele comanda melhor... É, já tem alguns robôs novos que ele faz micro incisões algo que você com a mão e com os olhos não conseguiria ou seja, a máquina está expandindo a capacidade humana sempre vai ter um médico, sempre vai ter uma responsabilidade ali por trás, o que ele está fazendo é garantindo mais segurança, eu vejo como um adicional e não como algo que a máquina vai tomar controle e vai sair fazendo exame e cirurgia, nada disso vou dar um outro exemplo é, eu testei no ano passado e um equipamento que inclusive foi apresentado nessa, é, nesse evento do Intech NEXT, da MIT Technology Review Internacional, que é um aparelho remoto de eletrocardiograma. Então a pessoa conecta um aparelhinho, parece um barbeador elétrico, no, com um cabinho no smartphone e, em tempo real, eu vi o meu coração como se fosse um, uma ultrassonografia. Eu vi a imagem do meu coração num aparelho de celular em tempo real. Esse equipamento que foi apresentado ano passado, num evento que eu fui nos Estados Unidos, já está sendo usado hoje em larga escala em países mais pobres, em que as pessoas não têm condições de ir a um grande hospital ou ter um plano de saúde. Mas alguns médicos vão a regiões remotas com esse aparelho que cabe no bolso e conseguem fazer hoje exames preventivos que vão salvar vidas. É, Para mim, tudo é só, é só somatório. Boa,
3: legal. Fala, Rafa, aqui é o Fersil, tudo bem? Fala, Fersil. Cara, a gente... É, a história do DVT tá muito, enfim, atrelada ao TR né? Gringa, pelo menos, ao MIT, porque foi sempre uma, uma fonte para diversos assuntos que a gente elaborava dentro do programa. E especificamente da área que eu falo, sempre discutiu muito sobre música, ainda mais com o avanço né, do streaming, do, tanto de, de música quanto de, de filmes, de, de conteúdo em vídeo. É, a gente também... Já, já fizemos diversos programas levando, trazendo como fonte o MIT e relacionada sempre com artigos que falavam sobre a, os números e a difusão do, 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 do modelo gamer pelo mundo. A gente já fez um programa falando que, mostrando, né, como o Brasil, ele é um um público muito forte nesse, nesse campo. E, enfim, a gente já elaborou culturalmente diversos programas baseados no MIT, na, na, na gringa. Eu queria saber se, agora, aqui hoje em dia no Brasil, a gente tem diversas fontes, mas elas ainda são um pouco independentes, sabe? É, temos, é claro, diversos canais que, abrem, que falam sobre filmes, que falam sobre games que falam sobre cultura em geral, mas a gente ainda não tem um nome de peso tão forte tão renomado. Né? Vocês já falaram, tem mais de 100 anos, é uma publicação muito consistente, é, trazendo diversos nomes que basicamente estão, estão associados a, a essa evolução tecnológica que a gente pode dizer que estamos vivendo hoje. Eu queria saber se culturalmente a gente vai ter uma pegada boa na, na, na MIT BR, na, tecnologia, na Technology Review BR, desculpa.
1: 100%. É, isso é, é, você tocou num ponto importante, Fersil, porque é, sempre que as pessoas vêm conversar comigo sobre tecnologia a sensação que eu tenho é que elas esperam que a tecnologia seja um pacote pronto. Você vai comprar um aplicativo, vai comprar qualquer coisa e aquilo ali vai, vai solucionar um problema por si só. E eu sempre lembro que por trás da tecnologia, quem faz a tecnologia, quem usa a tecnologia e quem é moldado pelas tecnologias, são nós seres humanos. Esse processo, ele, ele é, esse, é, é esse caminho de mão dupla. Você vai ter gente programando, gente inventando, gente tentando solucionar, e aí criando software, hardware, e na outra ponta, isso tudo vai ter um impacto de volta nas nossas vidas. Hoje, se você for parar para pensar, as grandes empresas de tecnologia, principalmente aquelas do, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, moldam os nossos comportamentos. Para mim... Algumas empresas têm mais poder no sentido de interferir nas nossas vidas, no nosso dia a dia, do que governos. Né? Os políticos, muitas vezes, não vão ter essa mesma capacidade que uma empresa tem na hora que ela vira uma chave, cria um aparelho novo e, e mexe no algoritmo. Isso está transformando a cultura e acho que é um papel também da publicação trazer para as pessoas esse momento de reflexão, nessa era em que está tudo tão acelerado, que a gente não tem muito tempo para pensar, de vez em quando fala assim, espera aí, isso aqui é bom ou ruim? O reconhecimento facial das câmeras é bom ou ruim? Tudo tem é, um pouco dos dois lados, e se a gente é, simplesmente deixar com que essas empresas façam o que elas quiserem, a gente perde a nossa capacidade enquanto sociedade de dizer, não, olha, eu quero ir para esse lado aqui, eu não tô contente com que esse lado de, de vocês que tem o seu interesse de ganhar dinheiro, ou até de ajudar mesmo, mas será que é isso que a gente quer? Esse papel de reflexão também eu queria trazer, mas ó, já fico aqui é, já que você falou em música também, se quiser falar, eu tenho coisa para falar de música aí.
2: Vai frente, vai Vamos
3: embora.
2: Ô, Rafa é, é Mtech ou tecnologia em geral sobre música? Não, tecnologia em geral, né? Pode, é, então, é, é legal. Mtech poderia também, mas era só <risos> para entender qual era a tua ideia. Vamos lá.
1: Não, porque é muito, é muito interessante, né? Essa parte criativa, se a gente for pensar, uh, parar para pensar, teve um grande momento de divisão econômica, né? Então, a parte da agropecuária hoje foi muito automatizada, da indústria, do trabalho braçal, digamos assim, esse movimento ele já vinha crescendo nos últimos anos. E com a chegada é, da internet, da digitalização, a parte de serviços foi sendo é, não só dominada, mas transformada por esses processos digitais. E existe essa que seria talvez a última fronteira em que as máquinas não chegam até nós, que seria a da criatividade, a da né, em diversas áreas, pode ser na produção de um livro, na de um quadro, até mesmo na física. E mais recentemente está tendo um movimento de uso de inteligência artificial para a produção de coisas que são consideradas criativas. Estou é, falando de música porque tem um projeto, quem quiser depois procurar, é, chama Jukebox, em que eles criaram uma rede neural. Rede neural é um computador que vai fazer pesquisa em rede. E eles foram identificar padrões de artistas consagrados, de bandas, de cantores, e a partir do aprendizado do que a máquina ouviu, ela gera uma música original nova. Então, sei lá, YouTube tem uma música. Essa a máquina foi lá, estudou, digamos assim, toda a discografia do YouTube e criou uma música nova, baseada com letra, com letra, baseada no que ela aprendeu. Aí fica aquela pergunta filosófica: é uma criação ou ela está só copiando? Mas pô, é uma música nova. É, esse campo é extremamente fascinante, já tem quadro sendo pintado por rede neural, a capa do meu livro foi feita por, por inteligência artificial, é, livro sendo escrito, mais recentemente a Microsoft disse que vai dispensar alguns jornalistas para produzir texto com inteligência artificial, então veja, é, a máquina está chegando junto, eu não sei se vai substituir, eu sempre acho... É, que não vai substituir, que ela vai ser uma aliada e vai fazer como se fosse uma expansão também da nossa criatividade.
2: Sabe que a gente teve um DDT aqui, Rafa, que, que a gente, enfim, teve uma briga in intensa, física, inclusive, é, quando houve uma discussão sobre se as, as máquinas fariam músicas com tanta qualidade quanto as bandas dos anos 70, 80, era, uma, era um DDT sobre a, a presença da tecnologia na música, e a gente falou um pouco sobre até as questões comerciais, que de alguma maneira diminuem o interesse econômico, por se tornar mais difícil remunerar uma banda inteira, e a gente ficou falando um pouco sobre isso, e, e acabou caindo nessa história de... Ah, pode ser que a máquina substitua um ser humano ou pode a máquina pode emular uma banda assim ou não e tinha um amigo nosso que entende muito de música e, e entende muito de tecnologia também o Fernando Orsi é, e, e, e ele ficou bastante chateado quando <risos> <risos> quando a gente falou é, que na nossa opinião vai é uma questão de tempo mas é, e pode ser até de escolha talvez a gente queira um componente humano para para poder ali, né, criar nuances mais específicas, para poder fazer com que é, uma, uma banda que tenha uma assinatura cultural evolua e não necessariamente faça mais do mesmo, que é o que inevitavelmente aconteceria numa primeira onda de inteligência artificial, né, a menos que a máquina entendesse, inclusive, o padrão de mudança daquela produção cultural ao longo do tempo, ela faria mais do mesmo. E, é, e, e eu também acho que, primeiro, que dá... E, segundo, que os seres humanos tendem a trabalhar com as, com as máquinas de maneira que elas, 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 as máquinas, sejam uma extensão da nossa capacidade cognitiva, motora, muscular, o que quer que seja. Mas acho que a gente vai evoluir muito nessa direção. E acho que a hora que a, que a gente aprender a usar tecnologia na cultura, a gente vai ter... Finalmente, uma próxima onda de evolução cultural. A gente tem. A cultura está andando de lado há muito tempo, inclusive em termos econômicos, ou, enfim, talvez em função dos termos econômicos. Normalmente essas coisas andam juntas. E, e ali acho que a gente tem uma grande oportunidade. O próprio MIT, lá no, no, na Killian Court, que é o prédio principal, aquele prédio que é, é a associação imediata que a gente faz do MIT. Tem, a, tem uma, as aulas de música e tem uma, um centro de pesquisa de, de música e engenharia perto do laboratório de biomimética, que é absolutamente inacreditável. A, como eles usam a matemática para prever músicas que funcionam e para, inclusive, inventar novos instrumentos musicais. É muito louco mesmo, é muito legal.
1: Só tem um detalhe. O departamento, o escritório de marcas e patentes lá dos Estados Unidos, de, é, há, há pouco tempo, é, disse que máquina não tem direito a patentear nada. Então, se, se as máquinas começarem a inventar coisas, o dono da patente a máquina, criou a marca e desenvolveu essas novidades.
2: É mais ou menos como foi com a foto do macaco, né? Aquela selfie e... que o macaco fez de si mesmo, né? Mesma Isso. lógica.
3: Cara, é engraçado essas informações que o Coimbrae acabou de passar, especificamente sobre o Jukebox, né? Porque agora, finalmente, a banda Gorilas pode ser autônoma, ser 100% <risos> digital. É só pegar todo, todo esse material né? E, e gerar o resto do conteúdo, álbuns, em uma carreira praticamente
0: infinita, né? A partir disso.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Agora eu acho que a grande, a grande sacada que a gente vai ver é justamente né, esses ciclos de construção e autodestruição. É, porque a cultura, ela, a gente tem esse fator né, de encher o saco, como o sertanejo está enchendo o saco agora mas é, uma coisa que eu acho que a gente pode ter realmente um levante é porque todo esse momento é, de pandemia está também trazendo um olhar sobre a cultura é, que talvez as pessoas devam valorizar mais né, dado que estamos agora presos em nossa casa e tudo que nós temos é o nosso Netflix videogames e afins para distrair um pouquinho a cabeça é, e nesse ponto de vista acho que outras soluções paralelas e etc, e um, e um olhar maior até para, enfim, de investimento que vai ser é, levado para a parte de cultura, enfim, que algumas vezes pode ser meio que deixado de lado. É,
2: é, é verdade, meu amigo Lago, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou até fazer os três jeitos do Daniel, dar cinco exemplos, enfim, fazer todo aquele processo que, falar aham, uhum, quando ele o, o, o Rafa estiver falando e tal, ah, uma das coisas que a gente faz aqui no DDT, Rafael, é tentar prever o futuro, né? olhar para a tecnologia daqui a 30 anos. Não prever o futuro, é claro, estou brincando, mas a tecnologia nos dá possibilidades de, de alguma maneira, entender o que está chegando. É ideia da Technology Review Brasil fazer isso aqui Olhando para o nosso país, efetivamente, ou, ou a ideia é trazer o que, o que vem dos Estados Unidos e assumir que um dia essa onda bate
1: aqui? André, olhar para esse futuro mais longínquo é extremamente importante, não só para o mundo inteiro, mas principalmente aqui para o Brasil. O Brasil está muito atrasado. Isso não é algo exclusivo. A falta de planejamento do Brasil faz estragos. Se você me perguntar como vai ser o futuro daqui a 30 anos, eu não tenho ideia. Eu consigo imaginar, e eu digo que né? tenho, mas eu, eu, eu não vou te cravar nada que vai acontecer, porque tem muitas incertezas nesse prazo longo de 30 anos. Mas dá para a gente imaginar cenários, e é importante que a gente imagine esses cenários para a gente saber para onde a gente quer ir. Então, se eu imagino o cenário A, B e C, eu posso escolher, olha, o A... É, não vai dar certo, o C não vai dar certo, vamos seguir pelo B, e a partir desse olhar para frente, que obviamente vai ser ajustado no curto prazo, a cada dois, cinco anos, mas se a gente caminhar para essa direção, isso vai trazer benefícios para a sociedade, o que a gente é, vê hoje é uma sociedade muito desigual aqui no Brasil, que nesses momentos de, que eu chamo de acelerações de futuro, como o da pandemia, ele acaba jogando uma parte do Brasil que já estava atrasado mais ainda para trás. E algumas que já estavam mais antenadas ali, uma minoria, conseguem se adaptar e olhar para frente. Mas isso causa um descolamento. Então, o Brasil precisa de um planejamento. Acho que é, para revista, revista, né, para a MIT Technology Review Brasil, Fazer esse hub de pensamento, de conectar ideias, de pessoas que estão olhando para esse cenário mais para frente, isso vai também, de certa forma, conectar, fazer com que a gente tenha um olhar conjunto de sociedade, de empresas, de governo, para um ponto que, como eu disse, a gente vai ter que ir corrigindo, mas tem que ter um ponto. É,
2: eu concordo. Acho que a gente tem uma belíssima oportunidade de... Primeiro, chegar mais perto os mundos da tecnologia acadêmica e da tecnologia mais aplicada ao mercado, olhar para a inovação de uma forma mais pragmática e também mais tropicalizada, mais associada à resolução dos nossos problemas. A gente está muito acostumado a esse modelo que desde os anos 80 o Silvio Santos fazia, lá de, de tropicalizar conteúdos. Olhar para conteúdos que fazem sucesso nos Estados Unidos, olhar ou para negócios, para aplicativos, para programas que fazem sucesso nos Estados Unidos e trazer para cá. À medida que as fronteiras do mundo foram é, se encurtando, foram ficando é, mais, mais simples de serem né, ultrapassadas, a gente é, viu isso chegar mais rapidamente. Mas a gente ainda precisa produzir isso localmente. Então, ter uma marca global com uma atuação local... Acaba sendo um incentivo muito importante Para que haja esse tipo de produção intelectual aqui no Brasil E complementando, adicionando ao que O ponto que, é o que o Rafael falou Quando a Technology Review, esse projeto do qual uh, eu faço parte Quando a gente decidiu realmente dar esse passo A gente uh, uh, pensou sim em, em trazer os conteúdos através de uma curadoria que façam mais sentido para o nosso país, mas em ter colunistas brasileiros, articulistas brasileiros, matérias, casos, empresas brasileiras participando do ecossistema, claro, empresas americanas e europeias enfim, participando do mesmo, do, desse mesmo ecossistema, mas com a visão para o Brasil, não simplesmente ser uma tradução e também não ser... É, superficial, é, e ser superficial não é um problema, é só uma característica, é um público diferente, mas como o que a gente tem aqui no Brasil de uma maneira geral. São posicionamentos, não tem melhor nem pior, tem públicos que se adequam melhor a uma natureza de conteúdo e públicos que se adequam melhor a outros conteúdos, então estamos todos muito animados, é muito legal ter você aqui conversando sobre isso com a gente, Rafael, e depois vamos marcar outras vindas como a gente faz com a Sloan, para que a gente discuta artigos, para que a gente fale sobre as edições das revistas físicas também, você já tem um plano de chegada, certo? Qual é o cronograma dessa história toda?
1: Em julho, a gente está entrando com o um site no ar. Em outubro, teremos a publicação da revista impressa, também digital. E já estamos rodando o podcast, MIT Technology Review. E também tem a nossa newsletter, que toda semana chega na sua casa caixa de entrada para que você fique por dentro, você que está nos ouvindo, por dentro de tudo que está acontecendo de mais relevante né, nesse mundo da tecnologia. São reportagens, são análises, são debates para que todo mundo esteja nesse mesmo momento alinhado com o que tem de tendência rolando no mundo no campo da tecnologia.
2: É isso, meus amigos. Alguém quer fazer uma consideração final?
3: É isso, só é isso tem as redes sociais... Desculpa, Lago, só ia falar que o, a, o TechBR também tem as redes sociais, certo? Sim,
2: certo. Você pode é, seguir os conteúdos em arroba MIT TechReviewBR em, em todas as redes sociais. Bem, bem lembrado, meu amigo Fercil. Agora, falando de redes sociais e falando aqui da nossa casa Jovem Pan... Mais informações sobre o mundo da inovação você pode obter lá em www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo no Instagram. Tem também Sociedade Digital. Hoje a gente fez uma conversa muito legal com o pessoal da Loft, que é uma empresa, um unicórnio brasileiro que está revolucionando ó, o mercado imobiliário. E tem, como sempre, as entrevistas e notícias do nosso amigo Carlos Aros e seu Tech News. Beleza, galera? Rafael, obrigado pela sua vinda. Vamos marcar novos rounds dessa conversa. Obrigado, Fercil. Obrigado, Lago. Um abraço para o Daniel e para todo mundo que nos ouve.
1: Um abraço, Valeu. gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.